0: Y tenemos aquí ya en estudio a, a la docente, Patricia Laría. Patricia, ¿cómo estás? Jubilada.
1: Buen ¿Cómo, <risa> es? no ¿cómo estás? Docente jubilada. Docente jubilada. <risa> Pero, Pero sigo siendo, igual. Uno nunca deja de ser docente. ¿no? Eh. Eso,
0: me, eso me dicen un par de familia, Yo tengo más partes familiares de, de docentes, de parte de la, de la educación, me dicen que uno nunca deja de. de no, ser no, no,
1: no. Yo el despertador a las 7 de la mañana en la compu estudiando como a las 7 ya está 7, 7 y cuarto Estoy ya. activa, ahí impresionante es, es, un placer. es un placer
0: bueno, muy bien la columna de Patricia Laría del día de hoy que tiene que ver con qué tema Patricia
1: bueno, nos vamos a meter en una cosa complicada pero viste hay que animarse a lo complicado ¿no? hay, que, <risa> eh, eh, hay que remar contra la corriente diría un gran economista chileno porque mmm, el, el, el otro día hace unos pocos días eh, el estado a través de bueno el estado argentino el gobierno argentino cedió un espacio virtual un espacio de redes a un conjunto de empresas estadounidenses lo cual generó algunas algunos intercambios reclamos y convocatorias por parte de la empresa Huawei que es la gran emperatriz, podríamos decir este, vamos a darle género femenino uh -huh. eh, de las redes entonces <coughs> para reflexionar un poco sobre esto eh, en realidad eh, lo que tenemos que focalizar lo que hay que ubicar esto en la disputa por llamarlo de una manera suave entre Estados Unidos y China esta esta disputa se ha focalizado, eh, tiene un, una dimensión importante en lo que se denomina la quinta generación eh, o cinco famosas 5G uh -huh. que, de desarrollo de las redes, de la, las redes de comunicación. Y, y esto tiene que ver precisamente con el tema de ustedes, que es la, eh, la comunicación en un sentido más, más profundo en todas sus dimensiones, política, de poder porque lo que estamos asistiendo es una disputa por el control del poder político de, la, de las comunicaciones virtuales. Eh, me, un, un artículo, voy a, voy a prometo que la próxima traigo los, las referencias, este, citaba la importancia de los, de los comunicadores, porque decía que cuando los conquistadores españoles quisieron apoderarse del Imperio Inca, eh, mataron a los chasques. Que eran, claro. eran los mensajeros del Inca y, eh, y después habló de otro tipo de comunicación, los túneles que el Vietcong construyó en Vietnam, debajo del territorio, que le permitieron generar una no es, eh, eh, un espacio subterráneo donde uh -huh. se movían, se alimentaban y uh -huh. se escapaban de eh, todo el ejército uh -huh. estadounidense que estaba arriba. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la 5G? A ver si. Yo pido uh -huh. disculpas porque técnicamente hoy estamos todos ahí consultaremos con algún especialista, en algún momento haremos otra otra incursión un poco más. Tiene que ver, eh, por una bueno es una banda ancha móvil mejorada, mejorada en el sentido de velocidad, uh -huh. es una banda ancha más veloz, 10 eh, eh, veces más o menos, se, ca, se calcula 10 veces más rápida que la, lo que llamamos banda ancha actual. Eh, después tiene una mejora, esto es muy importante, en lo que se denomina técnicamente la latencia. La latencia es el retraso entre, eh, es como la velocidad a la cual corre la, la, eh, la información, uh -huh. que se mide en milisegundos. Bueno, acá hay una aceleración también, con lo cual aumenta eh, la velocidad. Eh, y después permite la conectividad masiva. Eh, actividad masiva y sus, que tiene dos expresiones fundamentales una es la inteligencia artificial uh -huh. que está está en boga y otra es lo que denominamos vulgarmente el internet de las cosas que es todo esto con lo cual convivimos cotidianamente nuestro uh -huh. celular nuestro con el cual estamos en la compu estamos conectados eh, entonces la, el tema es eso ¿quién se... ¿quién va a controlar ese espacio de la quinta generación de, de, de internet? Eh, la líder es esta emperatriz, la empresa Huawei, que le ha ganado a los monstruos de Samsung, Nokia, Ericsson y Qualcomm. Es decir, ya desde hace 10, 15 años, como parte de esta avanzada china,
0: uh -huh. esta empresa
1: Huawei eh, se ha transformado en la primera en cuanto al, a, al manejo de la tecnología uh -huh. pero también hay otro tema que tiene eh, ya una una, un, un, una llegada a tierra una bajada a tierra más concreta que es eh, toda la, la infraestructura que se necesita para esto uh -huh. aclaremos que estamos hablando de toda una revolución por llamarlo de una manera tecnológica que que va a dar eh, como resultado vehículos autónomos, es decir automóviles que van a eh, circular tres, tres, tres cosas básicas los vehículos autónomos eh, los drones que ya cada vez son más ¿sí? y eh, las distintas formas de realidad de realidad virtual uh -huh. con lo cual eh, se, se va a necesitar eh, una magnitud apabullante de radares, torres, antenas para que todo es porque todo esto tiene su equivalente material si claro. no estamos hablando de un fenómeno inmaterial, tiene su equivalente material porque a veces no son
0: por ahí yo incluso, me, me incluso no soy consciente de eh, que detrás de, de una computadora donde yo puedo buscar con internet hay un millón de antenas en todo el mundo que justamente posibilitan esa Exactamente,
1: la exactamente. Y Entonces, y la, parte, eh, la parte inmaterial y la parte material uh -huh. se, uh -huh. se complementan. Ahora, Estados Unidos ha declarado a esta emperatriz Huawei su enemiga fundamental uh -huh. desde Trump. Trump hizo todo uh -huh. una campaña en su, durante su gobierno publicitaria en los medios, hablando, este, denostando a, a, a esta empresa. Huawei, que es precisamente el símbolo donde está contenido uh -huh. todo el conocimiento, el avance que da lugar a estos fenómenos que recién comentaba. Eh, entonces, es muy interesante desde el punto de vista del enfrentamiento político porque nos permite, eh, digamos, nos permite imaginarnos o visualizar eh, un estilo de pelea, de disputa, o de guerra que, y esto es mío lo digo, me, a mí me hace honrar un poco al Tai Chi uh -huh. que es la eterna pelea donde nunca un rival somete al otro definitivamente uh -huh. eh, esta es un poco la estrategia que China está eh, llevando adelante con su rival estadounidense no busca la destrucción ni de uh -huh. la victoria sino busca someterlo uh -huh. meterlo a una pelea y disputa continua.
0: continuamente
1: yo me recuerdo yo recuerdo yo tomé muchas clases de Tai Chi hice bastante Tai Chi recuerdo dos, una vez dos, dos maestros que estuvieron 20 minutos delante nuestro uh -huh. eh, entrelazados uh -huh. entre comillas luchando era impresionante uh -huh. verlo uh
0: -huh.
1: porque no se despegaban nunca Uh -huh. Continuamente uno sobre el otro, el brazo, la pierna, ¿no? Uh -huh. Bueno, en segundo lugar, hay un tema de seguridad. Uh -huh. Porque imagínense,
0: eh,
1: eh, la pregunta que, que surge, que Estados Unidos acusa, dice, hacen espionaje, uh -huh. roban datos, eh, a través de esta empresa Huawei, atenta contra la seguridad de los Estados Unidos porque roba datos, roba uh -huh. información hace espionaje queda, queda abierta la pregunta ¿no? aclaremos que China tiene una ley de inteligencia nacional y acá voy a otro punto donde todas las empresas chinas están obligadas a abro broquelarse para trabajar para la inteligencia nacional es decir, contrariamente a lo que nos sucede en sociedades como la nuestra donde las empresas operan en contra de la sociedad uh -huh. roban dólares, aumentan precios, fugan uh -huh. y el Estado permite, acá uh -huh. es al revés acá el Estado obliga a las empresas a trabajar
0: para él uh -huh.
1: eh, bueno, y después tenemos un leo bárbaro eh, en el tema ya más eh, de negocios económicos, porque ¿qué pasa? como Huawei es verdaderamente una red eh, las empresas estadounidenses necesitan de Huawei claro. entonces más allá de que al gobierno estadounidense dé rabia, de la seguridad de no a la empresa hay una realidad donde hay cuando hay que comprar insumos cuando hay que este, los, los empresarios también dicen: No, che, no mejoró en el Huawei porque me, le tengo que comprar, le tengo que. Entonces, ahí hay este, toda una, una cuestión muy interesante.
0: Ahí está toda la lucha que nunca que nunca termina. termina. O sea...
1: Por otro lado, China amenaza, como parte de este Tai Chi, China amenaza siempre con esta. Este, eh, yo voy a hacer una maniobra, te voy a hacer. Nunca amenaza con bombas nucleares, nunca amenaza, Bien. pero sí amenaza con represalias de tipo de inteligencia, de diplomacia, que es para lo que están entrenados. Incluso Ren Zengfei se llama el fundador de la empresa Huawei, uh -huh. y era miembro, además de ser miembro del Partido Comunista Chino, eh, un hombre de, formaba parte del Ejército Popular de Liberación China, eh, quiere decir que está volcando toda su experiencia eh, bélica uh -huh. y militar en, en, en este campo de los negocios. Tan es así, fíjense, que lo que está proponiendo ahora, cuando lo insultan, lo de denostan, ¿no? le dicen que es el el Rasputín, del, de, él dice no hay ningún problema hagamos otra empresa y mantengamos a las dos siempre en este juego compitiendo si no quieren que Huawei sea vendamos parte de las patentes vendamos parte de las licencias porque vuelvo a insistir lo que se entrevé es este juego siempre de China que al eh, contrario de lo que sucedía en la guerra fría, donde estaba siempre la amenaza de eh, la eliminación de uno, de quien disputa la economía, hegemonía por parte del otro, acá no hay amenaza de eliminación, hay sometimiento a otro tipo de juego en contrario. Me hace acordar esto. Eh, estoy viendo unas documentales excelentes de la segunda guerra yo parezco siempre haciendo propaganda de Netflix pero hay unas <risa> excelentísimas No son maravillosas porque recopilan parte de filmaciones y las han pasado a color donde eh, eh, toda, muestran todos los escarseos, a ver quién tenía la tecnología para hacer la bomba atómica <risa> es que los alemanes Tenían un instituto que aparentemente la tenía, entonces Stalin creía que en ese instituto está entonces quería entrar a Berlín para, etcétera, etcétera. Bueno, esto... esto, esto no,
0: Todos creen que el otro esto tiene algo tengo, pero
1: La tecnología está en el centro de la disputa. Uh -huh. claro. Es decir, aparecen las bombas, las guerras, las avanzadas diplomáticas, pero eh, lo que me gustaría compartir es la tecnología está en el 100%. centro de ahora eh, vamos a, esto se conecta con otro fenómeno que es lo que se conoce habitualmente como Big Data <coughs> o, o grandes datos que son todos los datos que las redes consiguen sobre nosotros uh -huh. datos nuestros de nuestras vidas de nuestra intimidad a partir de con o sin consentimiento
0: Mayormente sin
1: consentimiento eh, Ahí mencionaba un artículo. Yo soy muy desprolija, yo tengo que eh, anotar bien todos los artículos ah, porque leo y después no. no hago la cita como corresponde. Mencionó un artículo de un brillante empresario que armaba este espionaje financiero. Entonces conocía los saldos bancarios de todos y cada uno, hasta donde, ¿no? Bueno, entonces es un aspecto, por supuesto, sin que los. Los Entonces, usuarios se den cuenta claro, absolutamente claro. ¿Quién va a controlar esto? Este es el tema. ¿Se puede controlar? Eh, sí, 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 se puede controlar. Los teóricos dicen que se puede controlar. Uh -huh. Por supuesto que acá tenemos que ponernos a estudiar... Eh, Ampliamente el tema ya pasado. Bueno,
0: Japón tiene una amplia experiencia en esto, ¿no? Con el tema de controlar a, a, a toda su población desde, desde que se levantan, les mientras están sí, sí, ¿no? Todos. Desde, desde el celular, la computadora, cuando vas viajando, en el auto, es una cosa impresionante. Sí, todos,
1: lo todos sabes, los todo,
0: países. Está, todo, todo está totalmente controlado.
1: Sí. Eh, merece la pena meternos, yo ahora, ahora no da, pero eh, en este tema de lo que significa precisamente el control de nuestra vida o el control de la sociedad, porque esto remite a Foucault, que ya en la década del setenta en sus clases en París, anunciaba abiertamente que... Y ya no habría un enfrentamiento directo como lo que había pasado en París en el 68, los policías en la calle luchando el cordobazo que estamos claro, recordando no, en no, estos no. días. No, lo va a venir por otro lado, dice sí. lo que viene, es un embate para manejar a las personas psicológicamente, Exacto. para transformarnos en los individuos que el sistema quiere. Hay una gran socióloga británica, se llama Soyana Suboff Voy a estudiar más sobre ella, está en Harvard. Eh, ...que habla específicamente... ...escribió un libro que se llama... ...El capitalismo de la vigilancia... ...que es bien, lo que bien. vos Carlos decías... ...precisamente recién... Eh, ...este... Esta, ...este poder... ...de controlar... ...no solamente controlar... ...sino modificar... ...y acá llega un punto... ...que me gustaría señalar... ...porque este en, en sus textos... Esta, ...esta doctora... ...es doctora socióloga... doctora ...dice... Que Google acusa directamente o sea dice que Google y Facebook son los proveedores de datos sobre nuestro comportamiento, son quienes proveen de todos los datos sobre nuestros gustos nuestros comportamientos o sea, uh -huh. hacia dos direcciones una para el mercado. Uh -huh. claro. Sí, para que compre. Para para que, okay. no. Entonces vos esto lo vemos cotidianamente. Si vos entras en, oh, en claro. Mercado Libre, no, perdón, hago propaganda. Mercado Libre. Si me quieren, necesito comprarme una cocina. A los 10 minutos te llegan no, sí, en, en, en tu correo electrónico veintiocho. Aunque el, no lo coloques. Si estamos
0: charlando acá. <risa> no sé <risa> que aparece de repente y te dice, ¿estás buscando <risa> falta de... de cocina? Sí, y que sí, si sí, sí, sí. no toqué nada. Sí, claro, y ya llegó. Sí, claro, ya llegó. Entonces cómo están, no, ya están controlando. De... Tal cual. Uh
1: -huh tal cual. Pero además el otro tema que es el que dejo más bien pendiente para uh -huh. ir ya cerrando después sí. si ustedes quieren charlamos, eh, que es eh, para la política. Uh
0: -huh. claro. ¿Quién va a tener el control?
1: Oh, por... ¿sí? Como la política controla. Entonces ahí es donde yo hago la conexión y digo cuando yo veo la foto de masa sentado con el representante de Google, el uh -huh. representante de Facebook.
0: Sí, ¿Pero ahora está en China?
1: Ah, bueno, pero... van a calmar un poquito
0: se negocian con los chinos sí, sí,
1: sí, van a calmar un poquito eh, Huawei ya protestó no fue invitada a esa reunión uh -huh. lo cual mereció una carta de, de, o sea, seguramente esto no va a tener pero fue un guiño
0: eh,
1: y, a, y yo le veo ahí yo como mujer mayor desconfiada, veo ahí toda una posibilidad de interferir en los resultados políticos, no quiero decir de este año electoral, pero uh -huh. sí en el futuro. Eh, esto está técnicamente, tiene un nombre técnico que, que vamos a seguir estudiando más, y vamos a ver qué se llaman, lo que vos decías, los algoritmos de comportamiento. ¿Qué son algoritmos? Los algoritmos son, nosotros somos muy habituales los eh, algoritmos matemáticos son pasos pasos que, realiza, que se realizan tanto para hacer un ejercicio matemático como para cuando nosotros queremos cerrar una puerta este, tenemos que mover la mano así es decir eh, eh, algoritmo implica eh, eh, desarmar una acción hasta en sus mínimos componentes entonces eh, toda esta red posibilita tener acceso a decodificar los algoritmos de, de nuestro comportamiento. ¿Por qué usamos tal cosa? Y así como esto ha permitido, y esto hay artículos también, esto ha permitido condicionar y modificar los gustos de los consumidores. Eh, cosa que el capitalismo hizo desde el siglo XVI, eh, no, esta conducta de crear un consumidor eh, que tenga los gustos precisamente que son los que se requieren para eh, este, poder vender lo que hay que vender. Un consumidor a, a la medida de, de lo necesario. Pero también puede esto puede llegar a influenciar y cambiar nuestro comportamiento político. Tal cual. Entonces... Eh, este, este, este es el tema que, que está, que estamos. Esta es la realidad que estamos transitando. Eh, tomé una frase de, de Mendiguren. De Mendiguren estuvo en una importantísima reunión de empresas transnacionales mineras. Que no pasó mucho. No sé si conocen ya de paso, paso un chivo, pero hay un excelente medio que se llama Chasqui Federal. Ajá. Eh, investiguemos un poco porque tiene unas notas impresionantes tiene mucha información de provincias que no es habitual en los medios se, tiene, se ve que tiene un, un, una red muy importante eh. bueno y Chasque Federal desde Chava, este gran encuentro donde de Mendigur miren lo que les dijo a las mineras Argentina es un bien público global o sea, vengan y lleven san lo que quieran llevarse esto dijo un funcionario de segunda línea, porque creo que es su secretario de, de nuestro... ahora cierro con la impresión que tengo yo, y acá es una impresión me confío una impresión es que toda nuestra nuestra clase política está totalmente no quiero decir una mala palabra, totalmente en de larga respecto eh, de toda esta situación. Es decir, eh, creo que son ellos los primeros, eh, toda la clase política, a, por supuesto que hay excepciones, eh, estoy, estoy hablando en términos generales y, y abarcando en un plano amplio que va desde, la, desde mi ley hasta hasta el FIT, uh -huh creo que hay un este es el problema hay una falta de conocimiento y de contacto con esta realidad es decir, mientras que en otros eh, en este año electoral se sofistican los modos de cami poner, inventar camisetas hacer internas este, meter candidatos etcétera, etcétera, etcétera Toda esa ese conocimiento, toda esa fuerza, toda esa voluntad tiene bárbaro para que no se metan y permanezcan marginados de todas estas que son las cuestiones eh, trascendentales. O sea, lo que quiero decir. No los insultemos, no, no, a ver, este, va, si queramos, queremos insultar, insultémonos, pero eh, desde el punto de vista concreto lo que, lo que surgiría ahí para mí es una evidencia de una total desconexión de la clase política, vuelvo a repetir con honrosas excepciones. Uh -huh. eh, yo puedo mencionar a, a Mempo Giardinelli no es político, pero este, de, eh, un ex funcionario, este Horacio Tetamanti, que es, también tiene una página, eh, eh, Julio de Julio Devido, que hizo un reportaje eh, excelente el otro día, perfectamente consciente en términos energéticos, así como hay otros políticos que casualmente son los más marginados, que sí tienen conciencia de, de, de estas cuestiones. Pero en su, su mayor porcentaje, la, la dirige, de comillas que se auto denomina dirigencia política, se auto la diligencia, la diligencia política está totalmente al margen de estas cuestiones eh, trascendentales. Y esto es lo que nos lleva a pensar en, eh, bueno, en un cambio social. Que deberíamos, yo siento siempre lo mismo, nosotros protagonizar desde todos los espacios que podamos, mm. donde se discuta cómo estos fenómenos repercuten en nuestra ciudad, en nuestro barrio, claro, en claro. nuestro lugar, porque todo esto no pasa en la estratosfera.
0: No, 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 estamos.
1: Esto nosotros lo vemos cotidianamente, entonces tenemos que tratar de agudizar nuestro ingenio para ver cómo todos estos fenómenos se nos manifiestan en nuestra cotidianidad y ahí comenzar -saber a saber
0: cómo vamos a ser usados también ¿no?
1: exactamente
0: porque nosotros sí, somos claro, nosotros somos pero, el elemento de uso digamos
1: con, con, eh, es muy valioso lo que vos decís porque eh, la toma de conciencia a veces es desvalorizada en este en mm. este en este escenario de la política ¿no? bueno si sí, vos vas y le decís no pero te das cuenta de lo de Lewis por ejemplo uh -huh. Lewis tiene acá acá uh -huh. tiene del lado al otro puede sacar un avión puede sí, sí. bueno sí está bien el diagnóstico está bien y ¿Y qué hacemos? No, la toma de conciencia, es decir, contribuir como contribuyen ustedes desde esta radio a, a, a la difusión de estas cosas. No estoy hablando de mí, estoy hablando de todo el trabajo que ustedes hacen. Es una parte muy valiosa de la transformación.
0: Patricia Laría, la como siempre, muchas gracias por Ahora, ayudarnos a pensar un poco también, meternos en estos temas. En estos que
1: temas hay. que parecen tan lejanos y Parece. los tenemos en novena, estamos todos conectados. Lo, lo tenemos ¿sabes? en la mano.